Я помню, как наш Дарья Клайн, он поделился свидетельством на том концерте, который у нас был. И он говорил, что на протяжении многих лет он был в Нью-Эйдже. После этого кто-то дал ему Библию, и он про прочитал книгу Откровения и понял, что он не с той стороны. И он перешел на правильную сторону в лагерь, в лагерь Иисуса. И книга Откровения говорит нам о том, как все завершится. Давайте откроем восьмую главу книги Откровения, первый стих. Восьмая глава книги Откровения, первый стих. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Эти молитвы, которые были излиты на землю, они вызвали землетрясение. Я хочу поговорить с вами сегодня о молитве, которая вызывает землетрясение. Молитвы, которые производят землетрясение. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты призываешь нас к периоду, к сезону ходатайства. Мы хотим ходатайствовать вместе с Тобой, наш великий первосвященник. Мы нуждаемся в потрясении. Просим Тебя, Господь, потряси нас, потряси наши сердца, потряси наши умы, взбодри нас потрясением своим, для того, чтобы Ты мог потрясти и этот народ, для того, чтобы мог перевернуть ее с ног на голову, чтобы к Тебе возносилась симфония молитвы, чтобы сила через молитву, сила молитвы тела Твоего увеличивалась. Взгляни с небес, Господь, и увидеть, что здесь есть ходатай, что там, где есть эти ходатай, ты можешь излить Дух Свой Святой. Туда ты можешь послать сокрушение всем оковам. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты двигался среди нас сегодня, чтобы Ты дал нам наслаждение ходатайством. И когда Ты изливаешь эти чаши на небесах, чтобы Ты могучим образом производил, оказывал влияние на землю, говори к нам об этом. Открывай наши сердца. Приведи нас к такому ходатайству, в котором мы ранее еще не были. Пошли свое потрясение земли Духом Своим Святым. Начни с нас. Мы хотим быть домом молитвы для всех народов. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Я прошу Тебя о свежем помазании, новом помазании. Господь, говори ко мне и через меня. Дух Святой, говори к народу Твоему. И дай нам слышащие уши, чтобы мы могли слышать, что Дух говорит общине Своей во имя Господа Ишу. В этом отрывке из книги Откровения молитвы святых, они были излиты на землю. И вся земля начинает подпыть потрясаемо. Господь, Он хочет потрясти Вавилонскую мировую систему, которая захватила мир. И Он будет делать это через Своих ходатаев. Ходатайство, как я говорил об этом на прошлой неделе, это просто когда мы встречаемся с Господом и молим Господа о чем-то. Мы должны сначала встретиться с Господом лицом к лицу и после этого обращаться к Нему, взывать к Нему. И тогда произойдет потрясение земли, землетрясение. 
Давайте обратимся к 9, к 16 главе Деяния апостолов. 16 глава книги Деяния апостолов. Когда апостол Павел был призван в Европу, он проходил по одному из мест в Македонии. Мы видим это в 16 главе книги Деяния апостолов. Если вы посмотрите на 13 стих, день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. Апостол Павел со своей апостольской командой, он пошел к реке молиться в шаббат, и там была женщина по имени Лидии. Они делились своим свидетельством и делились Господом с ними. Она пришла к Господу, и вся ее семья пришла к Господу. И собрание, община родилась в ее доме. И я могу сказать вам, что этого никогда бы не случилось, если бы Павел не пошел молиться. Он, возможно, никогда бы не встретился с Лидией. И миллионы женщин были названы Лидией. Им было дано это имя благодаря этой женщине. Есть целое молитвенное движение, которое охватило весь мир, которому имя Лидия, молитвы Лидии. И все это случилось, потому что Павел пошел в молитвенный дом молиться. После этого он пошел по всему городу, и там одна женщина, которая была одержима пророческим э, прорицательным духом, и говорила о них. Давайте посмотрим, что здесь говорится в 16 стихе. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая была на пути Павла, который шел в молиться. И он встретился с этой женщиной по пути нам к молитве. И то, что произошло, обратило весь город с ног на голову. И этого также никогда не случилось бы, если бы он не шел молиться. Его бросают в тюрьму вместе с силой. Два пророка апостола еврея находятся в, языческом, в языческой Римской империи. И их побили. Кожа, кожа лопалась на них, они были забиты в колоду. И что же они делали посреди ночи? После всего этого они молились. Они молились и славили Господа. И посмотрите, что произошло. 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Внезапно случилось большое землетрясение. Весь город был потрясен, потому что один человек молился вместе с другим. И это не только потрясло основание темницы, настолько, что все пленники могли освободиться, но это было потрясением Римской империи также. В Римской империи половина населения находилась в рабстве. Было ужасное время невероятного идолопоклонства тысячам, сотням богов. Они пытались сделать кесаря богом, но два человека, которые встретились с Господом и молились Ему, вызвала их молитва землетрясения охранник, скажем, пожалуй, самый жестокий человек в городе, он падает к их ногам и принимает Господа. Вся семья его приходит к Господу, семья стражника, охра... тюремщика. И Царство Божие прорвалось благодаря тому, что апостол Павел, он знал нечто о молитве, молитве, которая может вызвать землетрясение. В 4 главе книги Деяний апостолов мы видим, что вся община молилась. Вся община Иерусалимская молилась. Лидеры, лидеры подвергались гонению, их побивали, а собрание же, община же, собралась вместе и молилась. Они цитировали Слово Божие. Вообще, в общей совместной молитве есть особая сила. Дом, в котором они собрались, начало быть потрясаться. 
Я иногда думаешь, что случилось бы, если бы это место начало потрясаться, или бы эта Дидия начала бы потрясаться от молитв. Сила Божья сошла на это место, и все они вновь исполнились Духа Святого. Господь жаждет наполнить нас могучей силой ходатайства. И одна из, одно из значений слова «сила» на греческом — это «дюнамос», это то, откуда мы получили слово «динамит», то есть это как взрывная сила. Мы нуждаемся в силе Духа Святого, которая была бы взрывной в нас, чтобы когда мы молимся по Слову Божьему о праведном правительстве, чтобы Господь дал нам это правильное правитель, праведное правительство. Павел, он знал такую молитву, такое ходатайство. Новые первые верующие, они знали такого рода молитвы. Иаков, Иаков был обезглавлен, и Ирод собирался обезглавить Петра сразу после Песаха. А молитва, что, что происходило с молитвой? Все собрание молилось. И что произошло? Их оковы, колоды, в которые их забили, они спали с их ног. Он вышел, он вышел с темницы, римские солдаты, которые охраняли его, он прошел мимо них незамеченным. Почему? Благодаря тому, что община собралась вместе для того, чтобы молиться. Я думаю, что мы во многом, во многом еще совершенно не понимаем, насколько могуча, насколько сильна совместная молитва. Когда немцы были готовы захватить Англию, ситуация была полностью безнадежной. Англия была, в общем-то, беспомощна перед ними. Но народ вышел на молитву. И британские солдаты, британские войска были э, в кольце, в окружении, возле Данкера. С одной стороны у них была вода, с другой стороны немецкие танки, с другой. И человек по имени Рисхаус, великий ходатай, и студенты библейской школы в Уэльсе, они начали молиться. Они начали говорить, говорить Слово Божье, провозглашать Божье действие на силы тьмы. И Рис пророчествовал о том, чтобы немцы отвер... остановятся. Вдруг обратился ветер, ветер стал дуть в другую сторону. Это мешало видимости, это изменило положение с видимостью. Немцы не могли ничего видеть. И таким образом все британские солдаты спаслись. Черчилль, когда был главой правительства, и он, он вошел в бункер, на который была карта Европы, и там были знаки, по отметке о том, где находились танки, где находились самолеты. Немцы уже вошли, захватили Францию и были готовы захватить Англию. И Черчилль подошел к этой карте, и он видел, как как генералы изменили расположение немецкого Люфтваффе, немецких военно-воздушных сил. И он видит, что все самолеты начали возвращаться с Германии. И он спрашивает, что произошло. Он говорит, мы не знаем, они просто вернулись в Германию. Но Рисхаус знал, что произошло. Студенты его библейской школы не знали, что произошло. Женщины и мужчины, которые молились по всей Британии, они знали, что произошло. Господь вмешался, и это изменило историю потому что он нашел людей, которые молились. Настолько сильно молитва, она изменяет историю. Мы окружены врагами. Хизбалла уже завоевывает Берут. Что вы думаете, они будут делать? Они пригласят назад Сирию, но Господь силен изменить это. Господь силен вмешаться. Если он только найдет людей, которые были бы готовы молиться, Смотря на землю, он поражен, когда не видит тех, кто ходатайствует и молится. Господь, он вернется на Сион. 
великой силы, если он только найдет людей, которые молятся, которые, которые верны ему. Царь Давид, он также знал молитву, которая вызывает землетрясение. Давайте обратимся к 17-му псалму. Псалом 17. Давайте прочитаем первые три стиха, начиная со второго на русском языке. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Этот псалом, который весь является псалмом ходатайства, Давид начинает его этими словами и говорит «Возлюблю Тебя, Господи». Ходатайство начинается с нашей любви к Господу. Он использует здесь слово, он не говорит здесь о любви. И корень этого слова — рахамим, благодать. Это единственное место во всем Писании, когда это слово используется в отношении человека к Богу. Очень часто используется это в отношении любви Божьей по отношению к человеку. Но Давид использует это слово здесь, потому что это выражает особо нежную любовь. Это то же самое слово, которое, которое описывает, описывает матку, в которой находится ребенок. Есть что-то глубокое, есть что-то глубокое во взаимоотношениях Давида с Богом, его личное взаимоотношение с Богом. Господь нашел человека по сердцу своему. И этот человек в той экстремальной ситуации, в которой Давид находился, когда он был помазан, еще подростком быть царем Израилем, пророк излил елей помазания на голову его, и после этого царь, царь Саул, начинает бросать в него копья. Вас кто-то копья бросал когда-то? Я имею в виду настоящее. Царь преследует его, царь Саул преследует его, армия царская пытается убить его, он прячется в пещерах. Он мог сказать Господу, Господь, но ведь ты обещал, что я буду царем. Но вместо этого из него истекает река. У него в нем утверждается глубокие, тесные взаимоотношения с Господом. Он говорит семью различными способами. Он говорит, ты, ты твердыня моя, ты прибежище мое, ты избавитель мой, ты скала моя, ты защита, щит моя. Ты рог спасения моего, убежище мое. Это человек, который знает своего Господа. Если вы познаете Господа так, как его знал Давид, вы станете ходатаем. И это все начинается с тесных, близких взаимоотношений между вами и Господом. Когда вы познаете его, вы познаете его как избавителя. Вы будете знать, что он является тем, кто действует в ваших обстоятельствах. Вы будете знать, что он вмешается и не позволит немцам завоевать Британию. Но все начинается с «возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Он — сила моя, крепость моя, от слова «крепкий». Если вы думаете, что, что Господь не ваша крепость, не ваша сила, то вы не сможете молиться так. Потому что это полное смирение, когда мы признаем, что «я не могу сделать ничего, но ты, Господь, можешь». И я да, 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 верю, что ты, Господь, таки сделаешь это. И Он говорит здесь, Господь, ты крепость, сила моя. Ты, в тебе мое убежище. И я говорю, к тебе, Господи, я призову, и от врагов моих спасусь. У Давида была совершенная вера. 
Господь сказал, я верю, я не отпущу Господа, пока это не произойдет, пока этого не случится. Господь является ходатаем. Давид, извините, является ходатаем. Это прекрасный псалмопевец, которого когда-либо только знал мир. Мы до сих пор поем его песни. И Господь давал, изливал благодать свою до Давида, лишь потому что он нашел человека по сердцу своему. Семью различными способами Давид говорит, «Ты все для меня». Семь — это библейское символ совершенства. У Давида были очень близкие взаимоотношения с Господом. Каким примером он является для нас? В самой экстремальности нашей ситуации, политической, военной, Ахмадинеджад вчера вновь провозглашает о том, что Израиль — это, это, это кладбище, это мертвая страна, которую он собирается умертвить. Друзья, мы должны стоять в проломе, верить, что Господь пошлет потрясение этому миру, что Он вмешается, что Он сойдет, что Он расторгнет небеса и сойдет, если мы будем взывать к Нему. Сейчас время молитвы. Не ожидайте еще одной войны, молитесь сейчас. Давайте молиться о том, чтобы предотвратить войны. Давайте посмотрим, что Он говорит пятый стих. «Объяли меня муки смертные, потоки беззакония устрашили меня». Нечестие и нечестивые люди, они везде. Седьмой стих. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал чертога своего, голос мой и вопль мой дошел до слуха Его». Наша молитва, молитва вера, вера, молитва о том, что Бог вмешается, что Он будет действовать сверхъестественным образом, это то, чего ищет Господь. Это то, к чему Он прислушивается. И если Он услышит это, Он высвободит все источники небесные. Он сверхъестественным образом сотворит это. И вы будете знать, что Бог есть Тот, Кто сделал это. Он ищет ходатаев, которые будут сотрудничать с Ним, для того, чтобы Он мог сотворить чудо на земле. После этого возникла на небесах тишина, если вы помните. И земля потряслась. Посмотрите, восьмой стих. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и, подви, и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Десятый стих. «Наклонил он небеса и сошел». Друзья мои, Господь хочет научить нас ходатаями, быть ходатаями из нашего сердца, чтобы мы взывали к Нему таким образом, чтобы Он расторгал небеса, чтобы Он наклонял небеса и сходил, сходил и приходил в наши обстоятельства. Возможно, Он сойдет таким образом, как пришел во время пророка Ильи, когда Илья помолился, и огонь сошел с неба, поглотив жертву. Он ведет меня в более глубокие воды ходатайства. Я ходатайствовал вчера, и я слышал голос пианино моей жены из другой комнаты, звук пианино. Я чувствовал, как будто глубина призывает глубину. И я прислушался к тому, что она играет. Я спросил ее, что это? И она играла музыку, которую сейчас Господь дает ей вместе с сотрудничеством со Стивом Карпентером и еще одним братом в Англии. И это молитва о том, что моя воля твоя да исполнится на этой земле. И Господь говорит, воля моя исполнится. Его воля исполнится в Иерусалиме, в Беруте, в Тиране, в вашей жизни, в жизни ваших детей. Он сказал нам, как молиться, да будет воля твоя, не моя, но твоя воля да будет. Это так просто. 
Если мы только будем этому верить, я молился за поддержку для различных людей. Мне я получил телефонный звонок от человека, которого я встретил лишь однажды. И он сказал, Господь сказал мне поддерживать кого-то. Я получил, мне позвонили сегодня утром и отриты. И нам позвонили, сказали, мы хотим также оказать, поддержать вас, поддерживать кого-то в вашем служении. Это ответы на ходатайственную молитву. Для того, чтобы Господь мог прийти, мы должны молиться. Для того, чтобы Он мог прийти в наши обстоятельства, не имеем, потому что не просим. Это так просто. Давид, он понимал это. Он взывал Господу. И он видит это землетрясение, когда Господь сокрушал камни, скалы. Господь избавил Давида от Саула, избавил его от всех врагов его. Он так и стал царем. Он является частью родословия Мессии. Все обетования Давиду исполнились. И все это благодаря тому, что он был верен и знал, что Господь придет, он спустится с небес и ответит, и войдет в обстоятельства в которых он находится по молитве его. Посмотрите, 14 стих. «Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал голос свой, град и угли огненные». Откуда Давид получил все это? Как он видел это все? Потому что у него были близкие взаимоотношения с Господом. Он видел вещи в духе. Он видел, как действует Господь. Он осознавал, что происходит. Посмотрите, что он говорит. Почему Бог сделал все это? Почему, когда Хадатай встречается с Богом, и Господь отвечает на молитву и посылает чудо свое, почему Он делает это? Он делает это, потому что Он доволен, Он рад Хадатаем. Посмотрите 17 стих. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Через какие бы трудности вы ни проходили, если вы воззовете к Господу, он придет и возьмет вас. Он с небес сверхъестественным образом возьмет вас. И Он избавит вас из потопа, который пытается захлестнуть вас. Все, чего Он ищет, лишь того, кто будет просить Его. Мы проводим столько много времени во всем другом, в особенности в это время последних, последнее время наших развития технологий. Те пещеры, в которых прятался Давид, у него не было там мобильного телефона или, или портативного компьютера. У него даже Библии с собой не было. Возможно, у него было несколько, несколько свитков, но он записывал свои молитвы. Он получал это все от Господа в своих личных взаимоотношениях с Господом. У него был поразительный дар прославления, что когда он играл на арфе, он получал песни, которые сходили из самих небес. И для того, чтобы играть эти песни, он должен был творить инструмент, он должен был изобретать инструменты для того, чтобы отразить звук небес в прославлении. И мы видим, что Господь говорит, что Он пришел и извлек Его из вод многих. И не только это, посмотрите, 20 место, Он вывел меня на 20 стих, Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. У меня здесь в Библии есть пометка. 21 июля 2007 года. И я помню, что произошло тогда. Господь расширил что-то. Вы, здание, которое у нас есть, Бейтидидия, это здание. Слава Богу за, за эти здания. Но Господь заинтересован в душах, которые наполняли бы эти дома, 
и Он ищет ходатаев, которые будут жнецами в этом народе, которые будут ходатайствовать за потерянных во грехе народе, за ваших друзей, за вашу семью. Он смотрит с небес и поражен тем, что нет никого. Он находит царя Давида, Давида, который окружен врагами. Привел ли он его в пространное место? Он взял его из пещеры и посадил его на престол. Она, она знала также, что значит ходатайственная молитва. Она молилась и говорила, когда взывала о сыне. Господь ответил на ее молитву и дал ей сына. И Самуил, он начал пророческое движение по всей стране. Она взывала Господу и говорила, «Ты берешь людей от овчарни, ты берешь людей из праха и посадишь их вместе с царями». Почему Бог ответил ей на ее молитву? Потому что она была ходатаем, она изменила народ. Через свои молитвы Господь привел ее на широкое место также. Посмотрите на конец 20 стиха. «Избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Господь, Он благоволит. Благоволит к ходатаям. Есть ходатаи тайны, у которых нет больших имен и телевизионных станций. Слава Богу за тех, кто известен также. Но есть тайны невидимые. Когда мы будем с вами править и царить в Новом Иерусалиме, я надеюсь, что все мы там будем, там, в вечности, я думаю, что у тех ходатаев, которые не видны здесь на земле, у них там будут большие венцы. Потому что они являются теми, кто вымолил у Господа то, что имеем мы. В Америке некогда жил человек именем Чарльз Финей около 150 лет тому назад. Он был адвокатом, который исполнился Духа Святого при встрече с Господом. И он заходил в склад, на склад. Он проходил просто по, этому, по этой фабрике. И люди начинали плакать. Они падали на колени и каялись пред Господом. Таково было сильное помазание на нем. И знаете, что он говорил? Он сказал, причина, почему, что было таково это, Потому что в его служении был ходатай, который всегда ехал в город перед ним. Никак, никто и никогда не видел этого человека. Но Финия говорил, это его молитвы, которые сокрушали бремя врага, время, время рабства. Господь, Он ищет людей, которые войдут в потаенные места молитвы и будут способны сказать с Давидом, «Возлюблю Тебя, Господь, крепость моя». Там это начинается. Там мы принимаем Его сердце, там мы начинаем плакать о потерянных овцах Божьих, там мы начинаем взывать Господу, и Он будет говорить вам, что Он будет делать. Посмотрите, что написано дальше. Он благоволит к ходатаям. 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Кто может взойти на гору Господню? Тот, у кого руки чисты». Молитесь о том, чтобы наше правительство имело чистые руки. Молитесь о том, чтобы ваши руки были чисты. Кто-то мне сказал, когда вы указательным пальцем указываете на кого-то, то обычно три, как минимум, показывают на вас. Поэтому обратите, обратите свою, свой указующий перст на себя. И посмотрите, если у меня чистое сердце, моё, мои руки чисты ли? Войдите в молитву, и Он ответит вам, Он потрясет весь город. Он изменит все. Это то, что Он делал всегда вместе со своими ходатами с начала времен. Вы можете сказать, ну это в Танахе. 
что Давид молился, и, и землетрясения проходили. Люди на протяжении столетий спорят о том, было ли настоящее землетрясение или нет. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, Новый Завет. В 11 главе, 22 стих, давайте посмотрим. Ишуа говорит здесь о молитве. Он много говорил о молитве и много молился сам. 22 стих. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию». Если вы хотите быть ходатаем, Марка 11 глава, иногда вам нужен дух развлечения, дар развлечения, чтобы понять, где проповедник, куда его занесло и где он находится. Я живу в этом, поэтому я предположил, что все уже знают, где это находится. Иисус сказал, имейте веру Божью. Если вы хотите встретиться с ходатаем или стать ходатаем, если вы хотите иметь любовь с Господом, то вам нужно верить в Него в первую очередь. И верить — это значит «эмуна» на иврите. На греческом это однозначно другое слово, но значит то же самое. Вера же есть следующее. Вера — это значит «вы уверены». Это значит, вы полностью уверены. Эмуна — это то, откуда мы получили слово наше «аминь», которое значит «да будет так, я верю». Сколько много раз вы, вы сказали сегодня «аминь». Аминь — это значит, я полностью совершенно уверен, что так и есть. Все это из корня эмуна. Это значит, вы полностью уверены, вы знаете, что это произойдет именно так. Моя жена проверяет электронную почту, и я всегда говорю, не произошло ли там что-то хорошее, потому что я верю в это. Я знаю, что Господь хочет двигаться, Он хочет, Он хочет вмешаться, но вам нужна вера. И если вы не имеете веры, вы тогда не, не получите ответы на свои молитвы. Иисус говорит опять, «Ибо истина говорю вам». Он говорит «Истина», то есть «Аминь говорю вам». «Если кто скажет горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не будет ему, что не скажет. Это слова Сына Человеческого, Сына Божьего, Иисуса, Сына Давидова. И Он говорит, если поверите этому, то гора сия, она вергнется в море, будет сдвинута с места. И все лишь, если только поверите и не усомнитесь в сердце своем. Но вы должны верить этому. Возможно, в вашей жизни перед вами также стоит гора обстоятельств. Или я единственный, кто сталкивается с этим в своей жизни. Господь говорит, если будете любить Меня, если у вас будет вера в Меня, то вера, которую Я дам вам, если эта вера в конечном итоге утвердится в вас, а если она даст вам силу, как динамита, Господь сказал, «Я верю в это, Он сделает это», Тогда гора сдвинется. Иногда это просто, просто рассыпается, эта гора. Но, но если, если случится такое, что эта гора будет вергнута в море, однозначно это будет сопровождаться с землетрясением. Это то, что происходит в Новом Завете, но мы часто не двигаемся в этом. Почему это не происходит? Мы не живем этим. Я знаю людей, у которых есть сомнения во всем. Они сомневаются буквально во всем. Я не буду говорить имена, но, но люди живут в сомнении. Если вы сомневаетесь в Боге, вы никогда не увидите ответ в своей жизни от Него. Ишуа сказал, и кто не усомнится в сердце своем. Сколько много из вас слышали, когда люди говорят, когда увижу, тогда поверю. Сколько? 500 раз? Возможно, вы знакомы с кем-то, кто не верит в Бога. Я знаю человека достаточно хорошо одного, который все время говорит, я поверю, когда увижу. Мы молились во время 
войны в Персидском заливе в 1991 году, когда скады падали здесь, никто не погиб тогда. Пожилая женщина сидела в Тель-Авиве. Она сидела под столом в своем салоне. Ракета попала в ее дом. Весь дом рухнул. Приехала Маген Давида дом, нашла ее там под столом. Все, что у нее осталось, это стол. И женщина, которая сидела под столом и читала псалмы. Сделали это Господь или нет? Кто ответил на эту молитву? И кто-то сказал мне когда-то, вы думаете, ваши молитвы спасли вас от Саддама Хусейна? Он говорит, нет, это эти американские патриот, ракеты патриот. Но я сказал, они даже не знали, сработает это или нет, и большинство не сработало. Но вам нужно иметь молитву, веру точнее. Когда вы приходите к молитве, вы знаете, что он сделает что-то. Не хотите ли вы жить в сверхъестественном? Неужели не хотите вы жить в чудесах Божьих? Это прекрасно. Это, это прекрасно. Господь говорит, имейте веру в Бога. Иисус говорит, истина, истина, говорю вам. Скажите, скажите Гарену, для того, чтобы сказать, нужно, нужно произнести это, сказать это, значит не молчать, это значит, мы должны говорить горе. В последнее время я обращался к некоторым из гор, обстоятельств и ситуаций. Говорите, и гора сверхъестественным образом будет исторгнута из своего места и вторгнута в море, ввергнута в море. Если вы не будете сомневаться в сердце своем, и есть люди, которые полны сомнений, я молюсь часто за, за, за человека, за одного из человек из нашего собрания. Я верю, что Господь сделает, ответит, будет двигаться в его жизни. И я знаю, что у человека есть много, нет много надежды, но Бог двинется, если будут ходатаи, которые будут обращаться к Богу в молитве. Одна из самых прекрасных вещей в отношении Божьей молитвы или Божьего действия в том, что Он не, не делает так уж много до тех пор, пока не находит человека, который будет, который будут готовы сотрудничать с Ним. И это и есть молитва. Сомнения и страх являются близнецами, врагами нашими. Врагами-близнецами, которые пытаются остановить нас на нашем пути молитвы и веры. Воплощение чудес Божьих. Сомнения. Отвергните сомнения, избавьтесь от сомнения. Молитесь против сомнения. Сомнение — это значит, когда у вас есть двоякомыслие. Я думаю, это будет, я думаю, это не будет. Может, будет, может, не будет. Это, это значит быть двоякомысленным. Любите Господа. Познавайте Его ближе и ближе. Имейте веру в Бога. Это не вера в вашу веру, это вера в Него. Имейте веру в Бога, и Он сдвинет гору. Посмотрите, что Он говорит здесь. 24 стих. 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Здесь есть условия. Он продолжает говорить, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Еще помолился молитвой, которая вызвала землетрясение. Сын Божий, Он сошел и облегся в человеческую плоть. Он, он принял решение взять на себя ваши и мои грехи. И когда он висел на этом римском средстве казни на кресте, когда все пророчества, говорившие об этом, исполнились, когда бросали жребия его одежде, 
в то время, когда он был пригвожден к Христу, когда был пронзен его Бог, все пророчества, которые говорили об этом, исполнились. И когда он умирал, он сказал следующее. «Отче, прости им, потому что они не знают, что они делают». И после этого он сказал следующее. «Отец, в руки твои предаю дух свой». Произошло землетрясение. Земля потряслась. Небо померкло. Историки и ученые говорят, что весь мир погрузился во тьму на три часа. И когда мир был потрясаем, благодаря Его прощению, которого мы не заслужили, потому что Он в Духе, Дух Свой предавал в руки Божьи, Тот, Который всегда был в единстве с Богом в вечности, Он сказал, в в руки Твои предаю Дух Свой. Произошло землетрясение. Тогда смерть была поражена, сатана был поражен, грех был поражен потому что Сын Божий помолился одной молитвой, и это потрясло основание всего мира. Вот таков Он тот Бог, которому мы служим. Он сказал, прости мне. Он сказал, Аба, в руки Твои отдаю Дух Свой. Дух, душу и тело свое предаю Тебе. Если вы будете молиться, Господь даст вам молитву, которая будет потрясать мир. Если вы дойдете до момента ходатайства, Тогда вы будете бежать к ходатайству. Тогда вы будете как Павел, который идет по городу и мимоходом, как бы условно говоря, будете изгонять бесов. Вы будете славить Господа в ночи, славить Господа днем. Вы будете петь в ночи. Двери темниц будут отвергаться. Господь будет потрясать основания этого мира, если Он только найдет ходата. Но это все. Зависит от нас также. Завтра мы начинаем пост, молитву. Я уже не дождусь того, когда вернусь домой и начну молиться о том, чтобы, что, о том, что будет происходить завтра. Что Бог будет делать дальше? Многие из вас, многие из вас, вы нуждаетесь в чуде. Вы знаете, что вы нуждаетесь в том, что Бог вмешался. Я знаю об обстоятельствах некоторых из вас. Я знаю некоторых людей здесь, которые нуждаются в Божьем прорыве в их жизни. Но все это сводится к следующему. Будете вы любить Его так, как возлюбил Его Давид со всем, что есть в вас, познавая, что лишь Он единый может дать вам насыщение, что телевизор вас не насытит, что разговоры с людьми вас не насытят, но лишь Он есть Тот, Кто даст вам истинное насыщение. У Него есть реки наслаждения. Когда вы будете любить Его, у вас будет вера в Бога, в Того, Которого вы любите. Тогда вы познаете Его любовь, и вера Его будет в вас такова, что вы сможете двигать горы. Давайте встанем вместе. На прошлой неделе у нас была встреча с людьми, которые ходатые здесь, и я верю, что они продолжают молиться. Но сейчас я хочу пригласить всех тех, которые которые воистину имеют веру в то, что Бог чудесным образом может вмешаться в их жизнь, вмешаться в их ситуацию. Если вы знаете, что вам такая вера нужна, возможно, вы уже, вам уже надоело, возможно, вы уже слишком долго ждете изменений. Я верю, что Господь хочет дать вам сегодня ободрение. Он хочет дать вам силу. И я верю, что сейчас здесь есть помазание. Бог хочет привести вас к тому, чтобы вы начали молиться глубже. 
чем когда бы то ни было. Это то, что потребуется для того, чтобы изменить наш, наш народ, Ближний Восток, ходатайство. Я знаю, что у вас есть личные нужды, которые, возможно, захлестывают вас. Все, что вам нужно, лишь верить, что Господь устремляется к вам. Есть песня, слова которые говорят, «Я однажды видел Бога, бегущего навстречу человеку», которая основана на истории блудного сына, когда отец выбежал навстречу блудному сыну. Так же самое и к нам устремляется Господь, стремясь донести до нас полноту благословения Своего, если вы по-настоящему жаждете Его, если вы по-настоящему хотите видеть чудесные ответы на свои молитвы, Выйдите вперед и будем молиться вместе. Бог, Бог, Бог сделает в вашей жизни чудо. Бог ответит вам. Мой дом есть дом молитвы для всех народов. Господь, мы не хотим быть злодеями, разбойниками. Как Ты сказал, что дом мой сделали вертепом разбойников, Господь. Мы не хотим красть время Твое, время, которым Ты так сильно жаждешь благословлять нас. Господь, помоги вере нашей. Мы не хотим малой веры. Мы хотим сильной веры. сильной веры. Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты любишь отвечать детям своим. Спасибо тебе, Господь, за ходатайство, которое Ты вводишь нас, в которое Ты вводишь нас. Просите Бога о даре веры. Вера — это дар, который Бог силен дать вам. Господь, я не знаю, с чего начинать со всеми нуждами, которые здесь есть, но Ты знаешь. Давайте просто славить Его. Верьте, как, как Давид верил. Славьте Его, славьте Его. Славьте Иешуа.
Господь говорит нашему собранию. И это очень простое. Вы, если вы Петр, если вы являетесь Петром, те слова, которые говорили Петру, тогда, когда он все еще сомневался, тогда, когда он все еще был нестабилен, Господь, Господь говорит вам сегодня, вы, Петр, если вы верили, если вы верите Ему, если вы примите веру такую же, как была у Петра, Господь видит вас, как Петра. Того, кого только тень стреляла людей. Только примите это. Вы, Петр. Вы, мужчины и женщины. Вы, Петр. Господь, дай нам веру, которая была в Петре, когда он сокрушился. Он пас пасту Твою. Люди исцелялись от тени Его. Ты дал Ему великую веру. Господь, сделай нас собранием, которое ходит в чудесах. Послушайте меня. Вам нужно простить всех. Неважно, что люди сделали вам. Просто простите их. Простите их. Это бывает нелегко. Но примите решение сделать это. Я хочу спросить вас. Можете ли вы молиться молитвой, вызывающей землетрясение? Отец, в руки Твою предаю Дух Свой. Это значит все. Это ваш Дух, Душа и Тело, полностью смиренные и посвященные Ему. Можете ли вы сделать это? Сказать Ему, я отдаю Тебе Дух Свой. Давайте сделаем это. Аба, скажите это вместе со мной, если вы верите, если вы хотите этого. Аба, в руки Твои предаю Дух Свой. Я даю Тебе тело свое, мою душу, сердце мое и Дух мой. Сделай меня ходатаем. Твоим ходатаем, как Давид, как Питер, как Ты, Иешуа. Ты научил нас, как молиться. Если лишь поверим, что воля Твоя исполнится в нашем характере, в нашей жизни, в нашем браке, в наших взаимоотношениях, в нашей стране и в наших обстоятельствах. Помоги нам войти в непознанное нами доселе. Помоги нам войти в нашу молитвенную комнату, в молитвенное место. 
там, где мы встретились бы с Тобой. Господь, я прошу, чтобы Ты помог каждому поститься. Помоги, Господь, отложить в сторону еду и насыщаться Тобою, Тобою, Агнцем Божьим. Помогай нам, Господь, насыщаться Тобою в эти 10 дней. Высвободи сверхъестественную силу Твою по всей земле, в этой стране, в нашей личной жизни. Мы благословляем Тебя, Господь благ. Я хочу петь Господу. Давайте вместе просто петь Ему. Пойте Ему на своем языке. Пойте Ему, и цепи рухнут, цепи падут. Пойте Ему песню новую. Славьте Господа! Пойте Ему, славьте Его своими словами. Пойте Ему песню новую от сердца. Божье называет нас большим облаком свидетелей. Те из нас, кто летали на самолетах через облака, есть что-то, что происходит. Это называется турбуленция. И когда это происходит, это вызывает потрясение. Господь хочет, чтобы мы были облаком свидетелем, чтобы через нас происходило потрясение. Это то, что происходит в облаках. Да будем мы облаком свидетелей в этом народе, чтобы через нас было вызвано это потрясение, турбуленция. чтобы через нашу жизнь, через наши молитвы Господь приносил потрясение в этот народ, потрясение на благо. Господь, потряси наш народ, потряси основания, потряси то, что не от Тебя. Начни с нас, потряси нас, 
потряси нас да, до мозга костей, до самого основания нашего существа, для того, чтобы Ты мог двигаться через нас своей чудотворной молитвой. Спасибо, Господь, за все, что Ты собираешься делать. Никогда не забывайте благодарить Его. Давайте поблагодарим Его.